0: Olá, boa tarde a todos, a todos que nos acompanham. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no webinar da GoFind. É, hoje um webinar um pouco diferente, mais voltado para o pessoal do varejo, para os lojistas. E eu quero apresentar primeiramente a nossa convidada de honra, convidada mais que especial, Juliana Munaro. Juliana Munaro ela é apresentadora e repórter do programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios que passa todos os dias na Rede Globo, ou melhor, todos os domingos na Rede Globo, de manhã. Mas você pode acompanhar em diversos canais também. E a Juliana vai se juntar a nós hoje para comentar um pouquinho qual é a importância da presença online para o varejo de vizinhança, principalmente para esse momento onde a gente teve uma mudança abrupta no comportamento do consumidor. Então, hoje, eu e a Juliana, a gente vai conversar um pouquinho... É, sobre o consumidor, sobre o momento, sobre as principais ferramentas digitais. Mas, antes de mais nada, eu quero convidar a Juliana para se apresentar, comentar um pouquinho do seu trabalho, da sua experiência. Juliana, seja muito bem-vinda. Dá o seu alô para a galera aí que está nos assistindo.
1: Oi, Fê, tudo bem? Primeiro, né, Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, falando sobre esse tema que eu acho que é de extrema importância, é, principalmente agora, nesse momento, é, eu sou jornalista, desde 2015 eu trabalho no Pequenas Empresas e Grandes Negócios e eu entrei para a equipe do programa para falar sobre tecnologia, né? para dar uma atualizada no Pequenas Empresas e falar sobre tecnologia e aí a gente acabou criando o Pegni.tech, que é o quadro que eu apresento. A gente fala muito de transformação digital, a gente fala muito com as startups, novas tecnologias, novos modelos de negócios. É, então, eu adoro esse assunto... É, e eu tenho, assim, há algum tempo já, né, pegado como propósito essa questão da atualização, né, eu vejo hoje que principalmente pequenas e médias empresas têm uma dificuldade muito grande de se adaptar a essa nova realidade com mais tecnologia e tudo mais. Eu sou autora do livro Talks junto com o Glauter Janus e a Flávia Gamonar, que fala justamente sobre transformação digital, não só no empreendedorismo, mas também na carreira das pessoas, né, na carreira profissional. É, a gente lançou o livro no final de 2017, se não me engano. Então, a gente já tem aí todo esse tempo falado muito disso, da importância da gente estar atento a tudo que está acontecendo a que a tecnologia está transformando eu acredito que está muito ligado com o que a gente vai conversar e discutir aqui hoje é, e é isso, obrigada pelo convite estou muito feliz de estar aqui para compartilhar conhecimento com vocês e também aprender muita coisa que eu tenho certeza que eu vou aprender também nesse momento que a gente vai conversar aqui
0: que legal, muito obrigado, Juliana. Eu sei que hoje eu vou ganhar mais uma aula de camarote e para nos ajudar nessa trilha e também contextualizar os nossos, é, o pessoal que nos assiste sobre o conteúdo, eu vou compartilhar alguns slides que vão nos ajudar a interpretar esse momento e também saber um pouquinho mais né? qual que é a importância da presença online, o que exatamente é a presença online para o varejo de vizinhança e para o varejo físico com o objetivo, claro, de atrair mais clientes, mais consumidores para a loja. Em primeiro lugar, a máxima do momento, né? Toda empresa precisa mudar. E isso não é só para o varejo. A gente está falando aqui de indústrias, distribuidores, empresas de serviço. Todos precisam, de alguma forma, se adaptar por um único motivo. O consumidor mudou. Quem dita a regra da cadeia de suprimentos, sempre o consumidor. Mesmo que eu seja um lojista, um varejista em algum momento eu uso o meu chapéu de consumidor. Então, com esse novo comportamento de quarentena, certamente meus hábitos, né, a minha cesta de produtos, tudo isso vai se adaptar para o momento. Bom, e a verdade é que a gente precisa se adaptar rápido. Esse é um slide que está rolando já em alguns grupos de WhatsApp, muitas pessoas já devem ter visto, que ele comenta qual é o tempo que determinados tipos de varejos eles aguentam sem nenhuma receita. Quanto tempo eles têm caixa para suportar? É, então, restaurantes, lojas de vestuário, é, de manutenção, todos eles têm um tempo na média, uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas o fato é que todos precisam se adaptar rápido para driblar essa crise. Então, a gente já está indo basicamente para a quarta semana de quarentena, algumas tendências se concretizaram sobre o que ia acontecer, algumas demissões, infelizmente, vários colegas que eu comento, que eu converso, é, falam aí de talvez 20% ou 30% do desligamento do pessoal, mas eu quero aqui focar é, em coisas boas, o que, que a gente pode fazer para se manter ativo? É, o que não pode acontecer é piorar a situação. Hoje, vários estados estão decretando a quarentena, fechamento de comércio, infelizmente, alguns comerciantes permanecem com a porta aberta quando não deveriam. Isso pode piorar a situação. Essa aqui é uma manchete, depois eu vou compartilhar esse material com todos os inscritos no webinar, que tem o um link para cada fonte do material que a gente vai comentar aqui hoje. Mas lá na Bahia, 300 estabelecimentos é, foram interditados e 60 perderam o alvará por descumprir as, as medidas de combate ao Covid-19. Agora chegou para mim aqui uma notícia fresquinha de última, de última hora: é, um novo posicionamento do Ministério da Saúde, dizendo que as cidades que têm até 50% da capacidade de leitos é, ociosa ou preparada para receber aí a, a, né, os infectados, os doentes da, da pandemia do coronavírus, é, essas cidades e estados não vai ser decretado que elas fechem. Então. É uma medida super nova, depois eu quero ler na íntegra, mas eu prometo compartilhar também com quem está nos assistindo sobre esses novos decretos que estão saindo. Agora, vamos lá. É, Para a gente entender por que precisa ter presença online, vamos debater um pouquinho, trazer alguns estudos de mercado, Ju, comentar qual é o novo consumidor em quarentena. Quais são os novos hábitos, quem é esse novo consumidor? Tem um estudo da Ben Company muito interessante que ele traz aqui os principais tópicos do sentimento do consumidor. E hoje a Ben Company diz que você precisa comunicar ou interagir com os consumidores levando em consideração três fatores principais. Uhum. Que o consumidor pertença, dá, dá um sentimento de pertencimento, de afiliação desse consumidor. Que você reduza a ansiedade desse consumidor e também reduz os riscos. Então, para você entender como que isso gira, como é que isso muda a dinâmica né, do varejo. É, Juliana, pela sua experiência, o que você tem visto, também eu sei que você conversa aí com muitos lojistas, é, como que os lojistas podem se preparar para talvez diminuir a ansiedade, diminuir os riscos do consumidor que está olhando agora para a loja nesse momento?
1: Eu acho que tem... Uh uma coisa principal, que é a comunicação. Então, é você ser uh, transparente com o seu cliente e mostrar o que você está fazendo, né? Então, uh, você vai no, no supermercado, você vê a pessoa higienizando o carrinho, ou a pessoa já te recebe ali com álcool gel, você já entende que aquele ambiente... É, já está mais seguro, né? porque a limpeza está sendo feita, tem alguém se preocupando com isso. Você precisa mostrar isso para o seu consumidor. Se okay. você entrega, né? como você está cuidando daquele produto que vai chegar até a casa do seu consumidor? Ele é higienizado? É, como ele é higienizado? Quem é que está cuidando desse transporte? Né? Ou até você orientar o seu cliente. Chegando a embalagem, o que, é que você deve fazer? Limpe, descarte... Uh, né? enfim, o que for, o que der para descartar, como você pode orientar o seu consumidor? É, e também, é, eu, eu acho que tem um, uma coisa da ansiedade, eu vou usar dois exemplos aqui, tá? Minha sogra, esses dias, ela foi no supermercado, ela mora no interior, ela foi em uma rede mais local ali, né de uma rede menor, conversando com os funcionários, não, mas não tem álcool gel, não sei o que e tal, ah, não, não tem, vocês não estão trabalhando com máscara, ah, não tá, ninguém trouxe nem álcool gel aqui pra gente é, higienizar a mão e tal, não sei o que, ela ficou um pouco assustada. A primeira reação dela foi falar, eu não vou mais nesse supermercado. Ela precisou ir novamente, ela foi uma outra rede maior que faz higienização, que ela viu higieniz, higienizando o carrinho e tudo mais, então assim, essa rede maior já puxou a minha sogra, ela não vai mais consumir ali no mercadinho do lado da casa dela, por exemplo. É, eu fui num local aqui esses tempos e tinha algumas pessoas dentro do estabelecimento, era uma rotisseria, né, para pegar comida pronta. Ele segurou a gente na porta. Ele até tava preocupado da gente achar ruim estar tá ali na porta e não poder entrar. Tinha, Não tinha muita gente lá dentro, não. Tinha umas três, quatro pessoas. E o espaço até que não era tão pequeno. Mas ele segurou a gente ali. É, ele tava com medo da gente achar ruim e tudo mas a gente ficou extremamente seguro de entender que ele estava se preocupando né, com a gente, com o funcionário dele que está ali para manter a segurança de todo mundo. É, e uma outra coisa que é interessante, eu faço compra de supermercado online já, num aplicativo que é recorrente, né, uma assinatura. E eu, eu pedi, eu comecei a assinar, a minha segunda sexta veio já no momento da quarentena, no momento que estava todo mundo preocupado se ia receber ou não os produtos, né, se ia faltar, se não ia e tal. Eu fiquei preocupada. Eu falei, poxa, será que eu vou ter que antecipar minha cesta? Será que eles vão realmente entregar quando combinaram? Será que não vai deixar para depois? Tentei contato, não, não tive no primeiro momento, eles me ligaram. Olha, a gente está entrando em contato, porque a gente sabe que vocês estão preocupados, mas, ó, está tranquilo, vai entregar e tal. Chegou no dia, tudo certinho, todos os produtos que eu pedi. É, então, assim, eu tive a segurança de entender que eles estão ali que eles estão seguros para atender, que eles vão ter produto para me atender, que nada vai faltar. É, então, eles também me transmitiram essa segurança com a comunicação. Que
0: legal.
1: É, e que muita coisa para você fazer esse bom atendimento passa, de fato, pela comunicação. Né? Perfeito. Não é, necessariamente a comunicação de estar tá fazendo publicidade, de estar tá fazendo marketing, né, ou, ou, ou de estar tá ali na rede social, mas é a comunicação de você falar, de fato, com o seu cliente. É, então, eu acho que isso é extremamente importante nesse momento. E aí, os pequenos negócios, né, os negócios de vizinhança, é, se eles têm ali o contato de clientes que costumavam frequentar o local ou qualquer coisa do tipo, pode tentar retomar esse contato. né? Estou oh, tô entregando, estou tô fazendo delivery, estou tomando cuidado. Se você quiser passar aqui para retirar, pode passar. Está tudo tranquilo, higienizado, tudo. Então, você precisa estreitar essa comunicação com o seu cliente e hoje ela é predominantemente digital, né? online, né, Fê?
0: Online, completamente. E você comentou de dois canais diferentes, uma experiência de ir até a loja, né? por mais que as pessoas estão motivadas ou sendo provocadas a ficar em casa, se possível, a gente sabe que, inevitavelmente, em algum momento, eu vou precisar ir no mercado, eu vou precisar ir num estabelecimento físico. E aí, uhum. entra as medidas de segurança, é, que são os protocolos que o próprio estabelecimento pode adotar para receber essas pessoas e fidelizar essas pessoas que estão recebendo, que estão indo até o estabelecimento. É, mas também tem outros canais. Tem uma pesquisa muito interessante que saiu uma consultoria chamada McKinsey. É, o estudo ele está em inglês, né? não deu tempo de traduzir, mas a pergunta para as pessoas foi qual é, antes e durante é, a crise Quais são os canais que você tem preferência? Onde você está querendo? que você está indo? E a grande maioria comentou que está indo com mais frequência em supermercados locais do que antes da crise. Então, a intenção de ir a um varejo físico local aumentou bastante, talvez muito, e essa é uma pesquisa feita no Brasil, isso é bastante importante, talvez também motivado pelas campanhas de compra do bairro, compra local, enfim, mas é muito interessante esse estudo. Por mais que está tendo uma onda para as lojas entregarem via delivery, rap, e food, para o lado do consumidor, apenas é, poucos deles se manifestaram que começaram a comprar com mais frequência no RAP do uhum. que eles faziam antes. Vários começaram a comprar com mais frequência, mas muitos, muitos estão comprando com menos frequência também. Uhum. E a curiosidade é que antes, talvez, eu tinha uma rotina tão agitada, eu ia para o trabalho, eu ia para a academia, chegava em casa sem muito tempo para nada, e pedia um rap pedia um iFood, que era mais prático. Hoje, como eu estou em casa, tenho tempo para cozinhar, já deixo ali, esquento a minha comida, é, muitos deixaram também de ir para é, essa jornada. Então é muito importante o varejo se antenar no comportamento do consumidor, porque afinal de contas é isso que vai ditar a regra, né? Aonde que o consumidor está? Aí, na ordem, ali nós temos os supermercados locais, panificadoras, hortifruts, né? Os aplicativos de rap, hipermercados, cash and carry. As pessoas estão indo muito menos para cash and carry, é, que são essas grandes redes de atacarejo, enfim. Mas é uma pesquisa muito legal essa aqui. Bom. Agora a gente entendeu um pouquinho do comportamento do consumidor, vamos entender como que eu consigo aumentar a minha presença online, já que o consumidor está em casa, ele está navegando muito mais no smartphone, ele está com muito mais tempo para ficar na frente do computador. É, quais são as ferramentas online que as lojas têm, que o varejo físico tem para aumentar a sua presença online? E aqui a gente traz, Ju, alguns, algumas das ferramentas, talvez a, a grande maioria das logos que estão aqui são mais conhecidas pelos consumidores, uhum. é, ou até mesmo pelos lojistas, mas é importante enfatizar que tem uma gama enorme de opções para ah, você aumentar o é. presença online, e vai depender muito do tipo de estabelecimento que você é, né? O que você é um restaurante, você é um bar, você é um supermercado, você é uma loja de vestuário, de artesanatos. Enfim, Ju, você já conhece alguma dessas logos aqui? Acredito
1: que sim, né? Isso. Oh. Bom, ah, todas, né? Todas elas, né? <risos> Na verdade. É, uma coisa que, que eu acho importante nesse momento, né, de você transformar uh, os, a sua empresa em digital, principalmente aí para quem não tem nenhuma experiência com isso, né, e ainda não, não faz parte desse mundo, é começar. Uh, pelo Google, né, então Google, meu negócio, Instagram, as redes sociais, a, até o, o WhatsApp, né, aplicativos de mensagem, porque ele não tem custo, ele tá ali, né, a gente tá com isso aqui, todo mundo tem um smartphone hoje, dificilmente alguém não utiliza esse equipamento, então, com ele você já consegue começar a ter alguma presença digital, né, você é, não é o mais recomendado, mas você consegue você mesmo postar uma foto, você mesmo tirar a foto do seu produto e postar, é, existem uma série de orientações para você fazer isso de forma bem feita também e tudo mais. Tem, inclusive, uma matéria que eu fiz no Pequenas Empresas Grandes Negócios, vale a pena buscar lá no G1, que está lá disponível para ver. Então, como você fotografar o seu produto com cuidado e tudo. Então, você mesmo consegue fazer com a própria câmera do telefone, você já posta na rede social, então você consegue já começar, sem custo, o que também é importante nesse momento, né, em que a gente precisa tentar reduzir ali para manter o caixa da empresa. Então, sem custo, você já consegue é, começar a ter alguma presença. Eu acredito muito também nos marketplaces, né, Felipe? Porque a gente... E aí tem, tem várias opções, muitas que você colocou aqui, né? Então, o Magalu está com uma campanha super bacana agora do parceiro Magalu para pequenos lojistas conseguirem ter uma presença na internet, sem precisar necessariamente criar a sua plataforma, porque isso é bem complexo, então o cadastro é rápido, você faz o cadastro de produtos também do seu estoque ali rapidamente então, Magalu, Mercado Livre também é bastante interessante, o Elo 7 é muito voltado para o pessoal do artesanato, então até quem está aí fazendo as máscaras agora de tecido, pode anunciar por exemplo, no Elo 7 é, e os aplicativos né Happy Food, você já citou não deixam de ser marketplaces também, né, de comida pronta, né, e até de alguma coisa de supermercado. Então, é, eu acho que vale a pena fazer esses cadastros, sempre tomando os cuidados também de como uh, interagir com cada um deles, porque cada um tem a sua característica, né. Então, a forma como você vai comuni se comunicar com o cliente ali, você vai sempre deixar uma porcentagem da sua venda para a plataforma, né? Eu não sei como está o parceiro Magalu nesse momento, porque eu acho que eles estão realmente com um apoio para esse pequeno empreendedor. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Mas, é, Rappi, iFood, eles têm a porcentagem deles, até porque eles precisam manter também a plataforma, né? A estrutura ali da tecnologia funcionando. É, então, também tem que entender que você vai ter que colocar esse custo Ali, de repente, você vai perder uma margem do seu lucro e tudo mais. Então, tudo isso tem que estar acertado, né? Mas o, uh, criando as estratégias e tudo, é, é muito fácil você começar a ter uma presença online hoje, né?
0: Perfeito. É, a gente separou aqui em blocos essas logos porque cada plataforma, que nem você comentou, tem uma estratégia diferente. É, começando pela mais básica de todos, a sua loja precisa estar no Google. Antes de qualquer outra loja, é, qualquer outra plataforma, você precisa ser encontrado no Google. A partir do momento que a sua loja está cadastrada no Google, você vai aparecer no Google Maps, é, no Waze, no 99, no Uber, você já vai ganhar um monte de visualizações, de, de vitrines, integrando a sua loja no Google. É, e muitas pessoas ainda têm dúvida, como é que eu cadastro a minha loja no Google, de fato? Como é que eu posso ser encontrado no Google Maps? Quando um consumidor vai lá no Google Maps e faz um review, faz um comentário da minha loja, como é que eu respondo? E muitas pessoas ainda não conhecem do Google uma plataforma chamada Google Meu Negócio. Inclusive a GoFind, nós somos parceiros do Google é, e nós podemos ajudar as lojas a integrarem no Google Meu Negócio sem nenhum custo e a partir desse momento a loja consegue editar o horário de funcionamento. É, muitas lojas estão temporariamente fechadas agora por conta da pandemia, então elas podem atualizar essas informações no Google, é, assim também como postar novidades, produtos, lançamento. Tem uma pesquisa no Google que eles comentam, ou melhor, o Google ajuda a conectar 3 bilhões de marcas, ou melhor, de lojas e consumidores, é, todos os meses no mundo uhum. 3 bilhões é muita gente que usa o Google acho que todo mundo aqui que nos assiste em algum momento, se não for a principal plataforma, mas com certeza é onde as maioria das, das pessoas estão quero buscar um produto, quero buscar uma loja preciso de, de ir numa farmácia, eu vou no Google e busco, então sua loja em primeiro lugar precisa estar no Google
1: e o bacana e depois... do Google é que ele te dá na região, né? Perfeito. Então, você busca no Google, se você está buscando a farmácia, ela vai dar a farmácia mais próxima de você. Então, Perfeito. é muito importante para essa coisa da vizinhança, né? Você vai atender quem realmente está ali próximo, né?
0: Sem dúvida, as buscas locais estão ganhando cada vez mais relevância dentro dos chamados algoritmos do Google. E quanto mais a sua loja está atualizada com as informações corretas, mais vezes a sua loja vai aparecer para os consumidores que estão buscando. E um fato curioso nessa mudança nos, dos hábitos dos consumidores é porque talvez antes eu frequentava uma farmácia ou uma mercearia que ficava próxima do meu trabalho. Eu saía do trabalho, passava na farmácia e ia para casa. E agora não, agora eu tô em casa, então eu tô também descobrindo qual que é a minha vizinhança, quais são os estabelecimentos que eu tenho aqui perto. Então, lojistas que estão nos assistindo, em primeiro lugar, antes de mais nada, você precisa estar no Google. Tá? Seja uma loja ou um consultório de dentista, enfim, esteja no Google. Depois, tem algumas outras ferramentas que a gente trouxe que você precisa interagir com os consumidores. Aí você tem o Instagram, você tem o Facebook, WhatsApp, né? Você pode criar uma lista é, de, de distribuição de conteúdo ali para os seus clientes no WhatsApp. É, é muito importante você também ter essa proximidade com o consumidor, não é mesmo, Ju?
1: Sim, é, é, é fundamental. Eu acho que nesse momento um, essa pandemia ela trouxe aqui para gente muita coisa que a gente estava prevendo que aconteceria, né? Então, a gente tem ali a mudança dos hábitos dos consumidores, a gente fala muito da geração Y, da geração Z, que pensam diferente, que querem ter a conexão com a marca, é, que querem se sentir parte de uma comunidade. Então, isso está uh, sendo antecipado por esse momento que a gente está vivendo. Então, acho que sempre você está próximo do seu consumidor faz muito sentido, então, fazer ele se sentir parte ali do que você faz, é, ele entender que tem carinho no atendimento, que tem carinho no produto, que você tem os cuidados necessários para a produção daquilo, ele entender qual é o propósito da empresa e se conectar, se identificar com aquilo, é, e, e hoje a gente consegue essa comunicação muito próxima com o digital, né? Hoje eu converso com pessoas que me assistem na televisão, que talvez eu nunca conversaria em um outro momento se não fosse a rede social, né? Então, essa proximidade hoje ela é muito fácil com o uso das redes sociais. Tem que saber usar e tem que estar disponível para utilizar essas redes, né? Então, você tem que responder quem te manda pergunta, você tem que responder quem comenta em uma publicação. É... Então, dá um, um trabalho, claro, né? Fazer isso. Mas é possível colocar ele dentro do seu dia.
0: Perfeito. Agora, tem outras ferramentas, outras plataformas, é, como o Rappi, o iFood, o Uber Eats, que é para aquele consumidor que está em casa, é, quer buscar por um produto específico e quer receber esse produto em casa. É, tem alguns prós e contras de você ir por uma ferramenta dessa. Se você não tem nenhuma presença online você começa por aí também, você tem um mercado, você tem um restaurante, você pode anunciar é, seus pratos, seu cardápio no iFood, o que muitos já faziam é, aqui em São Paulo, em várias cidades do Brasil, mas essas plataformas ainda não tem uma amplitude para atender o Brasil inteiro, então as lojas costumam também ter ali o seu motoboy, é, e isso é importante para as lojas divulgarem, né? é, você pode Pode ter a presença online, atrair consumidores online que vão te acionar pelo WhatsApp, querem comprar um produto, e você, utilizando o seu próprio serviço logístico, é, realiza essa entrega para o consumidor.
1: E também a gente. Posso contar um, um exemplo, Fê? Tem um lugar aqui perto de onde eu moro, que é uma cafeteria e um empório que vende coisas de Minas, né? É... O negócio dela era ali, presencial. Ela tinha o Instagram, que fazia postagens e tudo, mas ela nunca entregou e nunca é, utilizou de forma tão... Uh, com muita força, né, a, a rede social. Então, é, e era aquela coisa de chegar, sentar, tomar um café e tudo, e vivia cheio. Fechou tudo, né? Ninguém estava indo mais, não pode mais atender, né, por conta da quarentena, só entrega e tudo mais. Ela contratou, ela começou ela mesma fazendo as entregas no bairro, com o próprio carro. E depois ela contratou uma pessoa para ajudar, uma pessoa de moto, para ajudar ela a atender. Ela expandiu para alguns bairros aqui ao redor, mas só por aqui também. E começou a investir mais em publicar na rede social. É, então, todo dia ela faz mais de uma postagem, ela responde ali, ela combina a entrega, inclusive pelo Instagram... Pessoas de outros bairros, eu estou aqui na zona sul de São Paulo. Pessoas da zona norte de São Paulo, que para São Paulo é assim algo muito distante, né? Olha só. Eu aqui jamais penso, putz, vou lá para o Tremembé na zona norte. Não vou. É muito longe mesmo. Então, pessoas de lá começaram a procurar o serviço. Ela não consegue atender e falou: olha, eu não consigo levar para você. É, minha estrutura, né? Não, não, não consigo fazer isso. Mas se você mandar alguém aqui para retirar, tá à disposição. É, enfim, não sei nem como entrou nesse desfecho mas percebe que com um pouco a mais de trabalho que ela começou a fazer com o Instagram, ela já começou a aparecer até para pessoas fora da região dela né, ela mesma tá fazendo esse trabalho ali no Instagram, sabe, sem colocar nenhum grande investimento naquilo, então é, realmente essas ferramentas, elas são poderosas é, e inclusive, conversando com ela, ela me disse eu pensei em colocar nos aplicativos de entrega, né, o meu a minha loja não fiz ainda porque eu precisava testar como ia ser fazer isso eu nunca tinha feito então eu preferi testar com uma estrutura aqui própria no primeiro momento para depois partir para isso porque ela entendeu que a demanda seria muito é, grande através do aplicativo eu acredito nisso também então ela começou ali testando aos pouquinhos isso é importante se você ainda não faz essa entrega né não não, não sai colocando num aplicativo que vai ter um impacto muito grande, de repente você não vai conseguir atender e aí o consumidor vai ficar insatisfeito. Melhor você começar atendendo menos pessoas mais próximas de você e atender bem esse cliente, fidelizar esse cliente, ao invés de atender uma quantidade muito grande, não dá conta, deixar esse consumidor insatisfeito e ele não vai mais procurar a sua loja. Então, tem que ter esse cuidado. e Uma coisa que é importante, na minha opinião, nesse momento, é entender que essas estratégias que estão começando agora elas vão durar pós o isolamento. A gente não sabe ainda por quanto tempo vai durar nessa quarentena. Aqui em São Paulo a gente tem até o final de abril não sabemos se vai ser exatamente isso ou não, então a gente está realmente vivendo aí numa incerteza mas a gente tem que entender que tudo que a gente está começando agora para tornar o nosso negócio mais digital, ter uma presença online vai precisar ser seguido depois, porque não vai ter volta, né?
0: Não vai ter volta. A gente é exatamente isso. O comportamento do consumidor mudou. Vai ser um durante a, a nessa né, fase de quarentena, mas depois vai ser diferente também. Não vai ser igual o que era antes. O consumidor é. vai sair dessa quarentena muito mais digitalizado, bem informado, consciente. Será que a gente vai amar as mesmas marcas? que a gente amava quando entrou na quarentena.
1: Exatamente. É, e...
0: As pesquisas apontam que o consumidor está menos leal ao estabelecimento, ele está visitando novos estabelecimentos durante esse período. Então, também é uma oportunidade para as lojas reterem esses consumidores, fidelizar, como você comentou, né?
1: Exatamente.
0: Bom, é, tem alguns prós e contras que a gente levantou para você é, trabalhar, por exemplo, com ferramentas de delivery. Se você é um estabelecimento pequeno, um estabelecimento de vizinhança é, e sempre operou a sua loja no mundo físico, é claro que você tenha privilegiado um, um ponto onde tem uma movimentação de pessoas ou onde é fácil estacionar, então naturalmente você está acostumado a trabalhar, a operar no ambiente físico. Quando você aumenta a sua presença online, você precisa também adaptar alguns processos para você ter sucesso no mundo online. Da mesma forma que você tem os seus concorrentes nas proximidades, os bares, é, enfim, restaurantes, na sua rua, que afinal de contas são os seus concorrentes, você vai ter muitas outras lojas concorrendo pela atenção do consumidor no mundo digital. Então, entra aí a importância de adaptar os processos, de se aproximar do consumidor. Eu estava comentando também sobre alguns prós e contras né, das ferramentas do Rappi, do iFood, por exemplo. Uma que elas levam demanda para a sua loja, mas você faz uma entrega para um consumidor que você não sabe o nome, não sabe o endereço, ou melhor, o telefone, para você poder fazer outras ações em cima dele. Então, geralmente, vem aquela pizza com uma cartinha de muito obrigado. Na próxima vez que você quiser a nossa pizza, ligue direto no estabelecimento, porque eu também não vou precisar pagar a taxa do iFood. Então, tem alguns prós e contras dessas ferramentas. É... A outra ferramenta que a gente traz aqui é o app É um web app que você pode acessar diretamente no seu site, no seu navegador, do celular, do computador, né? www ponto onde tem ponto app e ali sim você busca por um produto ele é um pouco diferente das outras ferramentas é um localizador de produtos você busca por um item por exemplo é, snack sem glúten vai trazer as opções de produtos que podem ser encontrados nas proximidades em estabelecimentos que estão próximos de você então é para aquele consumidor que está pesquisando online mas ele não quer pagar o frete ele é mais imediatista, ele quer o produto mais rápido, ele não quer ter que esperar. Então, ele só quer saber qual estabelecimento tem o produto disponível naquele momento. É, Uber, 99, Waze. Por que é, que é importante um supermercado, um restaurante, estar é, presente no 99? Quando eu estou em casa e preciso ir no supermercado, eu, particularmente, não tenho mais carro. Eu chamo no Uber. Se eu boto o Carrefour, se eu boto o Mercado do São Lauro, se não está aquele estabelecimento ali, dificilmente eu vou me lembrar qual que é o endereço e colocar o endereço. Né? Então, olha a importância de você estar em várias vitrines para ter mais atenção dos consumidores.
1: Seria uma trajetória também, ah, vou buscar o endereço no Google e daí no Google eu vou colocar no aplicativo. É, o consumidor não quer ter esse trabalho todo, né, Fê?
0: É isso mesmo. Eu acho que é, é, quanto mais prático... É, quanto mais rápida for essa jornada para o consumidor, quanto mais você enquanto lojista puder facilitar para o consumidor, certamente mais pessoas vão te visitar.
1: Exatamente. E para quem
0: está chegando no mundo digital agora esse aqui é um funil de conversão, um famoso funil de conversão, isso aqui é uma prática uma boa prática do mercado mas é muito importante você que está começando a operar agora no mundo digital conhecer esse funil né, conhecer como é que ele funciona, essa dinâmica. Porque a maioria dos estabelecimentos estão vivendo um dilema. É, eu preciso de caixa para sobreviver, mas eu preciso de pessoas para operar, então eu vou reduzir custos não essenciais na minha empresa e, geralmente, o que vem nesses custos não essenciais é o marketing, a comunicação. Aí o pessoal corta a agência, corta todas as ferramentas que são mais importantes do que nunca para ajudar você a se destacar em meio a tantas outras lojas no ambiente digital. Né?
1: Exatamente isso, né? Porque quando você está com a sua loja aberta, né, Fê, tem gente passando na frente. Então, eventualmente, alguém vai passar e falar: nossa, eu preciso de tal coisa, deixa eu entrar aqui. Ou, nossa, conheci essa loja, vou entrar e tal. Quando você está na internet, você precisa pegar o consumidor pela sua mão, pela mão e levar até a sua loja, né? Até o seu site ou até a sua rede social ou entrar ali para te mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, se você não tem é, comunicação se você não faz conteúdo para atingir esse cliente, né? se você não manda um e-mail marketing, se você não manda um WhatsApp falando que você está aberto, está atendendo, mostrando seus produtos, se você não investe em divulgação, você dificilmente vai conseguir se comunicar com esse consumidor, porque você vai ficar perdido ali entre tantas outras lojas que também estão nesse mundo online. né?
0: Perfeito. No mundo físico, você investe na sua fachada você mantém a sua vitrine muito limpa, com vários itens ali para atrair os consumidores, no mundo digital não é diferente. Você precisa cuidar das suas vitrines, cuidar da imagem da sua empresa. Quando você entra no Google Maps e busca por uma farmácia, que a foto da farmácia está pouco profissional, vamos colocar dessa forma, e com poucas informações sobre o estabelecimento, essa é a vitrine digital da sua loja qual é a reputação que você está passando para o consumidor? Ou se várias pessoas estão interagindo ali naquela vitrine digital, comentando sobre o estabelecimento, muitos comentários positivos, mas sempre vem os negativos, isso é muito comum na internet, mas o pior é ficar sem resposta, né? É aquele consumidor que quer interagir com você, fica sem resposta, então essa imagem que você quer passar para o consumidor, certamente não. Você quer cuidar das suas vitrines digitais. E agora com esse funil, o que ele significa? É o tráfego, né? Você precisa atrair é, o máximo possível de pessoas para olharem para sua vitrine. A gente sabe que a cada 100 mil pessoas que olham para suas vitrines, não é 100 mil pessoas que vão visitar a sua loja. Vai passando aqui por algumas etapas do funil. Então você vai gerar atração. Alguns visitantes vão começar a interagir com você, vão te perguntar o preço, vão perguntar qual é o tempo de entrega, se você coloca no correio. E também não é todos esses que perguntarem, que fizeram fizer essas perguntas, são aqueles que vão comprar. Isso é normal. Né? A, a maioria não vai comprar. E uma das, é, um dos pontos de atenção que eu quero trazer é para você não desistir. Né nas primeiras interações que não converteram em vendas, você simplesmente achar que o digital não funciona. Não, é assim mesmo. É muito mais fácil mandar um WhatsApp, qual é o preço? Ah, cinco reais, tá bom. E o consumidor some. Mas se você responde, responde, alguns vão caminhando nesse funil até que eles vão virar clientes e você vai ter mais uma boa experiência para replicar. É... Ju, sobre a comunicação, das lojas. Você acha que o WhatsApp é uma boa ferramenta para você continuar interagindo com os consumidores depois que ele faz a primeira compra, ou talvez é um pouco invasivo? Qual é a sua opinião sobre como Fê. interagir com o consumidor para fidelizar ele?
1: Eu acho que precisa ser transparente. Fê. Primeira coisa é você avisar o seu cliente, né, ou pedir permissão para o cliente para enviar essas mensagens pelo WhatsApp. Ó, oh, posso pegar? seu WhatsApp, o seu número aqui, para eu te mandar as mensagens, te mandar quando tiver produto novo, te mandar quando tiver promoção, enfim. É, tenha essa autorização. Acho que a partir do momento que ele autorizou, é tranquilo. Legal. É, mas também não encha o consumidor ali com informação que é, ele não precisa. Então, Sim. cuidado com o que você vai mandar por ali. É, hoje é muito fácil você também bloquear, né? Se você tem ali alguém que toda vez que tá é te mandando mensagem, toda vez que tá é te mandando mensagem, você bloqueia o número, nunca mais você vai conseguir falar com esse cliente. Então, cuidado com o que você manda. E procura ser pessoal quando mandar, né? Então, ó, oh, você veio aqui e comprou tal coisa da outra vez. Tem isso aqui parecido, que tá mais barato, você tá afim? Você quer que eu te mande? Enfim. Tente fazer essa comunicação também um pouco mais pessoal, né? Não sai disparando, sabe? Ah, deixa eu disparar cardápio aqui para todo mundo, deixa eu disparar a promoção para todo mundo. É, tenta ser assertivo, em entender para que cliente você deve mandar qual informação, né? Para não, não atormentar muito também.
0: Que legal! É, é, não ser invasivo, pegar autorização, perfeito. É, mesmo depois de obter essa autorização, não fica é, postando Sim. com muita frequência e é algo que o consumidor não precisa, porque ele vai te bloquear. Perfeito. A gente tem uma pergunta, Juliana, do Fabrício, é, na visão de vocês, o que é mais importante, além de um bom app para iniciar ou aumentar a presença online? Eu só quero começar a responder dizendo assim, a primeira, é, o que é mais importante né, para iniciar a presença online? A vontade. É sair da zona de conforto. Você que operou a vida inteira no varejo físico, é, precisa se adaptar para o novo consumidor. Então, acho que, antes de mais nada, é a coragem e é a vontade, ela, ela, elas são muito
1: importantes. Eu concordo com você, Fê, porque que é, é isso. É você sair ali do que é comum, do que era confortável para você e tentar algo diferente, né? O Fabrício falou aqui que ele trabalha na UIMI. Eu conheço a UIMI, adoro a UIMI. acho eles maravilhosos. É, bom... É, eu acho que, que você precisa ter uma organização também para atender online. Entender que a sua a demanda vai chegar por uma porta diferente para você. Como você vai conseguir organizar o seu processo para atender essa demanda diferente que é do online? Né? Então, sei lá, você está fazendo entrega, a pessoa vai te pagar como? É com cartão? Você tem maquina, maquininha disponível para mandar com o motoqueiro? Se o motoqueiro é próprio? É, você vai receber o como, de repente, de uma outra forma? Que forma vai ser essa? Vai te fazer uma transferência? Mas como que uh, vai ser essa transferência? É, eu, eu falo dessas formas mais simples, porque é o, é o agora na urgência, né? O Como a gente vai fazer isso. Se você vai entrar num aplicativo como o Rap e o iFood, está tudo feito essa questão do meio de pagamento, mas vai estar ali na taxa que vai te comer. Então, se você não for usar dessa forma, qual vai ser a sua estrutura para você receber do seu cliente o meio de pagamento, né como isso vai ser feito, como isso vai ser entregue, quem vai ser entregue, como vai estar esse custo ali no seu trabalho, você vai pagar pelo serviço do motoqueiro, enfim, ou do entregador ali que vai fazer esse transporte para você? Você consegue arcar com esse custo? É, como você vai organizar esses pedidos? Né? Você vai disparar tudo na mesma hora? Você vai disparar quando tiver uma quantidade X de produto, né de pedidos? É, você precisa pensar nessas estratégias e o que faz mais sentido para você, para o seu modelo de negócio e tudo mais. É, e aí, assim é, é difícil falar uma fórmula mágica para isso porque varia muito de caso a caso. Como eu contei aqui do empório, ela a, a pessoa contratou alguém para fazer o transporte, ela não está cobrando pelo frete, por enquanto, pelo menos. E o que ela faz? Ela espera chegar uma quantidade de pedidos, quando ela consegue ali uma quantidade determinada, ela chama a pessoa, oh, pode vir que tem produto aqui para você levar. Ela pega os produtos e leva para o cliente. E aí ela combina com o cliente, como vai fazer tudo da melhor da. da qual vai ser a entrega, qual horário e tudo mais, ela deixa tudo muito transparente. É, eu acho que uma coisa importante também é isso, é você ser muito transparente com o cliente. Então, ó, tenho para te entregar, vou te entregar a tal horário, ok? Ou, ó, não consigo te entregar hoje, vou te entregar um outro dia, pode ser, ou, ah, esse produto está em falta, tenho outro, posso te entregar o outro, seja sempre muito transparente com o cliente. Porque o cliente, óbvio, ele quer receber sempre tudo o mais rápido possível. Mas nada pior do que você achar que você vai receber e não recebe. Aí você pergunta, daí te dá uma resposta. Daí aquilo não é uh, atendido como foi prometido. Aí você já fala, pô, não era isso. Então, é muito ruim. Então, antes você falar olha, vou te atender mais tarde, ou vou te atender amanhã, ou vai demorar uma hora, vai demorar uma hora e meia, duas horas e meia, do que o cliente ficar esperando sem informação e acaba ficando frustrado. Então, seja sempre muito transparente com o seu cliente. Eu acho que a comunicação é, é muito importante no online, né? Muito mais do que no presencial. Porque no presencial você está ali cara a cara. Se, tá, se vai demorar para você passar ali no caixa para pagar, ele está vendo que tem muita gente. No online você não tem essa percepção. Então, você precisa comunicar o cliente do que está acontecendo. É, então, e, e eu acho isso muito interessante do online, porque parece que é tudo muito distante, né? Você não tem contato com ninguém, parece tudo muito frio e tal, e você precisa fazer justamente com que não seja, né? Então, como você faz isso? Comunicando, estando próximo do seu cliente, né? Respondendo o que ele precisa saber. E, às vezes, antecipando respostas para perguntas que ele vai fazer. É, então... Criar do online algo que seria frio e tudo mais, o mais próximo possível para criar uma boa experiência para o cliente. Então, eu, eu acho que essas dicas para um início é, de operação é o que vale.
0: Que legal. É, a gente tem uma pergunta do Rubens Barros. Qual é a diferença prática entre o rápido e o Log? É, o que eu vale. posso te dizer, Rubens, é, pelo que eu conheço das ferramentas, é que o Rappi, ele é muito mais um marketplace, é uhum. muito mais um supermercado online, que por um acaso ele te faz a entrega. O log já é uma ferramenta logística. Uhum. Se você precisar levar é, um contrato assinado daqui da minha casa para o meu escritório, eu posso também contratar o log. Então, o Rappi está muito mais em um marketplace, em vender produtos, e o log em vender o serviço logístico. Exato. Júcia, você sabe a diferença? Você pode complementar Exato. se, se, se a, eu a log... tiver errado.
1: Exatamente isso, Fê. A log, é, a log é um serviço de motoqueiro. Então, você precisa retirar um produto em algum lugar e trazer até seu escritório ou trazer até sua casa. Você liga para a log, pede para o motoqueiro, ele vai fazer isso e vai te cobrar ali pelo aplicativo. Diferente do Rappi mesmo. Primeiro que o Rappi você entra ali, você já vê uma lista de restaurantes você já vê os supermercados que são parceiros do aplicativo, já estão ali para você fazer a compra. Então, você já faz a escolha dos produtos, inclusive, no próprio aplicativo e o motoqueiro vai executar ali o serviço. É claro que a Rappi também tem o serviço de motoqueiro. Então, você também pode utilizar o entregador da RAP para fazer uma retirada para você em algum lugar e te levar o produto. Você pode contratar alguma coisa de uma loja que não está ali no rap pedindo por qualquer coisa. Então, você vai lá, tem o um botão qualquer coisa, você clica e ele vai te trazer o bombom da loja, sei lá, das quantas que você quer. E aí, você faz tudo pelo rap, pagamento e tudo mais, o que torna tudo seguro. Porque esse entregador, ele vai até a loja, ele vai comprar o produto para você, para levar o produto para você, e depois a rap vai pagar tudo para ele. Então, diferente do que é a Log, né? Porque a Log, você não pode mandar o cara ir lá, comprar do próprio bolso dele um produto para você. Né? Pelo menos até onde eu sei, isso não acontece na log. É, então, acho que essa é a diferença. No, no RAP, você já tem ali as funções preparadas né? para alguns pedidos diferentes da log que vai te dar o um motoqueiro para realizar o serviço que você quiser. É bem o é bem que você falou, Fê.
0: Que excelente. Eu acho que estamos alinhados. Espero que tenha respondido o Rubem. O Gabriel Guedes fez uma pergunta para você, Juliana. Uhum. Você acha que vale a pena para um pequeno varejo local investir em plataformas de automação de marketing para colocar esse funil em prática? É Automatizar, eu acredito que ele quis dizer sobre automatizar a comunicação, o disparo de e-mails, a nutrição dos leads, é Mas muito do marketing de conteúdo, eu acho que é essa automação... É...
1: Você, mas, mas você automatizar, criar essa ferramenta, você mesmo, você teria condições de, de fazer isso? Porque eu acredito... É, e aí eu vou fazer um, um, um público aqui para vocês. Eu tenho uma parceria com uma agência que chama Lhama. Lhama Digital. É, é uma agência de marketing, né, que, que era grande, chamava Tiberes, e eles criaram essa outra agência, Lhama, que ela é mais acessível para pequenas e médias empresas. É, e você consegue contratar um pacote de serviços com artes, com e-mail marketing, enfim, com o que você precisar e uma consultoria deles, ou você pode contratar também o um serviço a E é tudo digital. Então, você entra lá no site, contrata, a comunicação vai ser através de e-mail, enfim que é o que vai ser hoje mesmo, porque não tem outro jeito de fazer. Então, você responde um questionário do que que você precisa, né se você quer vender mais, se você quer trazer mais credibilidade, que tipo de engajamento você precisa. E aí, eles vão te orientando uh, como fazer tudo isso, como fazer as postagens, e eles preparam a arte para você, os textos, enfim, o que você precisar e combinar com eles. É, o preço é bastante acessível, é, então, acredito que vale a pena você contratar a agência para ajudar nisso. E aí ela vai orientar justamente isso. O que é melhor para você? É estar no Instagram? Ou, de repente, o e-mail marketing resolve para você? Será que você vai precisar fazer o seu próprio site? Eles têm desenvolvimento de site também, por exemplo. E eles vão ajudar nessa estratégia. Porque comunicação é isso, ela é uma estratégia. E você pode ter vários, né? Comunicação que eu falo é o, o próprio marketing, né? Você pode ter várias estratégias de comunicação para ter um resultado específico. Você pode ter uma estratégia de marketing, de comunicação para vender mais. Você pode ter uma estratégia de comunicação para ter mais credibilidade. Você pode, né, para ser uma autoridade no assunto, no, do, do setor onde você atua. É, então, você tem vários resultados possíveis através do marketing, através da comunicação. Quem vai te ajudar a entender quais são as ferramentas necessárias para alcançar o seu objetivo é um profissional que vai analisar a sua realidade, analisar é, o que você precisa, analisar quem é o seu público-alvo para então te dar uma estratégia e te dar as ferramentas para você atingir esse resultado e alcançar seus objetivos. É, então, eu acho que vale muito a pena procurar serviços desse tipo e, e mais acessíveis e tudo mais. Eu sei que hoje é, é muito complicado a gente falar em investir e tal, porque as empresas estão segurando até pela insegurança de não saber como vai ser daqui para frente. Mas isso não é um gasto, eu acho que é um investimento que realmente vai te trazer retorno em algum momento. E muitas agências, e o pessoal da Lhama faz isso, eles mostram para o cliente o resultado. Então, olha, a estratégia foi essa. Com a nossa estratégia, olha o que você conseguiu, olha quantos clientes, olha quantas vendas você conseguiu converter. É, então, é importante você ter esse profissional que vai ter esse olhar, que vai ter o know-how para fazer essa leitura para você. Então, eu indicaria contratar alguém contratar uma agência para dar essa ajuda nesse momento. Eu acho que é o mais indicado, é o mais seguro.
0: 100%. Sempre contar com a ajuda de um profissional experiente é, faz você economizar dinheiro e tempo. Uhum. A gente precisa às vezes dar tiro para todos os lados, que nem uma metralhadora, você é pouco eficiente e aí acaba naquela desilusão ou naquela quebra de expectativa de que o digital não funciona. Uhum. Na verdade, você foi no... faça você mesmo, é que nem eu vou pintar a minha casa eu começo a pintar. No final, a casa inteira vai estar tá pintada, mas... Os efeitos colaterais disso vão ser tremendos. Na é, minha opinião sobre a pergunta do Gabriel, quando você fala de automação, você coloca numa balança, né? De um lado está a automação e do outro está a personalização. Uhum. É, você conversar com uma mensagem direta, chamando pelo nome e ainda mais pelos atributos que você colocou aqui, né? Um pequeno varejo local eu sempre visitei um pequeno varejo local, eu tenho o Renan aqui da Cravo e Canela, uma loja de produtos naturais, a gente chega pelo nome, comentando, quais são as feiras de naturais que tem esse ano, pra... e a gente vai trocando ideia, essa é a proximidade e isso é 100% personalização. É... Pedir um produto que não tinha na loja, calma, Filipão, vou pedir para você, quarta-feira, passa aqui de novo, que o seu produto vai chegar. Isso é personalização. Quando você vai para o lado da automação, você vai configurar uma é, mensagem uniforme e disparar para um monte de pessoas ao mesmo tempo. Talvez possa ser uma estratégia, mas o profissional de marketing vai ajudar a te dizer o que, que é melhor para você nesse momento, automação ou personalização? Essa, esse é o meu comentário para a pergunta do, do Gabriel. É, Juliana, esse bate-papo está excelente a gente está chegando quase no finalzinho mas tem muita coisa bacana para a gente comentar eu quero destacar alguns pontos principais Vamos eu lá. sei, a gente sabe que o caixa que as empresas estão passando por uma necessidade de caixa mas pessoal, investir é importante né? é, a gente quer que a quarentena passe o mais rápido possível para que o consumo, que as pessoas voltem a trabalhar, a gente aqui está defendendo a gente quer que, o, que a economia vá para cima mas a realidade hoje é essa e a gente não consegue mudar a realidade só porque a gente quer, né? a gente tem que se adaptar para essa nova realidade então a gente veio aqui hoje trazer para vocês um pouquinho de conteúdo só né, um pouquinho do que a gente pode contribuir para a saúde dos negócios se aqui a gente conseguir contribuir para que uma ou duas ou três lojas deixe de demitir, três, quatro funcionários, já valeu tudo a pena. Então a gente sabe da importância do caixa, a gente tem consciência do momento, que não está fácil para ninguém, mas investir, arriscar, é preciso. É preciso. Aquele que focar só na escassez, em segurar, em se retrair, em se encolher, e, e nesse conservadorismo, nesse ambiente de crise ele vai essa luz vai se apagar vai se ofuscar e outras que estão arriscando mais vão brilhar e vão atrair mais pessoas É importante essa mensagem para sair da zona de conforto é isso um pouco do que eu quero transmitir para vocês a Juliana aqui é uma profissional excepcional com muita experiência em transformação digital a gente sabe que essa jornada de transformação digital, ela veio para ficar, não tem volta para trás, nem para dar impulso, né, Juliana. Mas ela é longa, né? É. Precisa estudar, precisa se informar, buscar capacitação, conversar com quem já fez, e não é difícil, é só um passinho de cada vez, né? Com certeza vai chegar lá.
1: Exatamente. Aqui... É procurar os apoios, né? A gente falou aí dos marketplaces, eu citei o parceiro Magalu, é uma forma de ajudar os pequenos e médios a começar a se tornar digital, né? a começar a ter uma presença online. Então, é, eu acho que é, que é importante a gente entender que o, a, esse momento que a gente está passando vai transformar profundamente... A, no, a nossa forma de viver, né? então, a nossa forma de consumir, a nossa forma de se relacionar com empresas, a nossa forma de trabalhar, modelos de negócios. então E, e, e não vai ter volta. Né? Então, assim, a gente fala, ah, vamos todo mundo voltar agora, como se a gente fosse voltar a, a ser o que era mês passado, e não vai voltar a ser o que era mês passado, porque as coisas estão mudando. Eu falo assim, é, é claro que a gente está vivendo um momento que é ruim, é ruim para a economia, é ruim para a saúde, mas o que, uma coisa positiva que eu vejo é que a pandemia trouxe aqui para a gente é, um momento para a gente acordar e olhar para o que está acontecendo. A gente fala de transformação digital faz tempo. Eu entrei no Pequenas Empresas há cinco anos atrás para falar sobre transformação digital. E é, eu escrevi um livro há três anos atrás falando disso. Só que muita gente está acordando para isso agora. Né? No momento em que foi obrigado a olhar para ferramentas de tecnologia, a olhar para o digital. É... Então, assim, a gente precisa estar aberto a utilizar tudo isso. Eu sei que não é fácil a gente entender, a, a, a gente se abrir para a mudança. Né? Eu, eu, eu acho que esse é o principal. A gente se abrir para a mudança é difícil. Porque a tecnologia, ela não é um bicho de sete cabeças, sabe? A gente tende a olhar para tudo como se fosse muito difícil executar, como se fosse muito difícil mexer com tecnologia, só que a tecnologia ela está cada vez mais acessível é, mais acessível no sentido de que está mais fácil a gente entender e lidar com essa tecnologia é, então não precisa ser nenhum expert, nenhum engenheiro, nenhum uh, cientista da computação para entender tecnologia é, então vale a pena a, a gente quebrar essa barreira da mudança, eu acho que esse é o primeiro passo sabe, barreira, quebrar a, a, a barreira o preconceito, a, aquela coisa que a gente tem com, ai mudar é difícil não quero mudar, quero que tudo seja como era não vai ser, então vamos quebrar essa barreira, né, essa resistência à mudança, começar a a olhar para a tecnologia, e às vezes é isso, aos pouquinhos, né? Como a gente falou, começa pelo WhatsApp, começa pelo Instagram, depois você migra para outra plataforma, e aí você começa a usar um software no seu negócio para fazer uma gestão melhor dos seus clientes, e aí você começa a usar tecnologia no seu processo. Então, vai fazendo aos pouquinhos. Coloca a tecnologia onde é mais importante nesse momento. Se é no atendimento ao consumidor, é ali que vai estar tá a tecnologia e aos poucos você vai transformando a sua empresa e colocando ela é, no futuro, porque eu acho que é isso. A gente está passando um momento hoje que é para isso. Como vai ser a sua empresa no futuro? Né? O que você fazer hoje vai fazer a diferença lá para frente.
0: Esse é o momento, para mim, é, na história do Brasil, talvez nos momentos que a mensagem compre do bairro, compre local, compre do pequeno negócio... É, ela nunca esteve tão em evidência essa mensagem. Uhum. Quem é um pequeno, é, quem é dono de uma pequena loja, de uma média loja, é, aproveita esse momento. Tem muita gente, tem campanha da Stone, tem campanha das principais marcas de bens de consumo do Brasil, tem muito conteúdo do Sebrae, campanhas do, do Sebrae estimulando as pessoas a comprar local. Então, se estão estimulando as pessoas a comprar local, Venda local, visite os, as casas, de repente, que tem ali, que, aí sim, né? Com uma, uma criatividade, respeitando aí as medidas de segurança, é, mas para dizer para as pessoas que a sua loja está ali, está pronta para atender, respeitando os protocolos, transpareça essa segurança para o consumidor, mas embarque nessas campanhas. Tem muita gente grande focando e ajudando, enfatizando para comprar do pequeno. Tem que ah, aproveitar não. esse momento. Tem que aproveitar esse momento. Uma dica que eu quero trazer para vocês é o Sebrae. Eu acho que tem muito conteúdo aí espalhado pela internet. Quais são é, os fatores aí financeiros para ajudar na crise, né? Os, os apoios do governo, de folha, de conteúdo. Como fazer marketing? Hoje eu vejo que o Sebrae é a principal plataforma para consolidar todos esses conteúdos. É só acessar o site do Sebrae, já tem um banner logo de cara, você clica ali, você vai navegando, você vai baixando, vai ter conteúdo, é, independente de qual for a sua necessidade. Se você é um pequeno, um médio negócio, no Sebrae, com certeza, eles vão poder te ajudar. E agora eu quero fazer um convite também para quem está nos assistindo. Se você tem interesse em integrar conosco né, na plataforma onde tem para direcionar o consumidor para sua loja, mostrando os produtos que você tem no seu estabelecimento, é só acessar www.ondetem.app no navegador do seu celular e ali já vai aparecer um botão. Cadastre sua empresa, cadastre seus produtos e é só seguir ali o formulário que certamente também é, é bem rapidinho para fazer essa integração, e tudo ajuda, é gratuito, importante enfatizar, é gratuito, mas que vai ajudar aí a levar cada vez mais pessoas para a sua loja. Juliana hum. Munaro, é pena muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua inteligência, pelos seus comentários, por estar aqui conosco hoje, ajudar né, tantas pessoas aí que nos assistiram, é, juliana Munaro, eu sei que você também posta muitos conteúdos relevantes para pequenas empresas todos os dias, isso pré-pandemia, pré-quarentena, durante a quarentena. Aí tem mais. Quem quiser te seguir, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, qual que é a melhor forma? Acho que é o Instagram, né, que eu te
1: vejo. Por enquanto, o Instagram, então me segue lá, juliana.munaro m u n r exatamente, é esse aí que está aparecendo na tela. <risos> é, é, me sigam lá, realmente, eu, eu, e eu estou muito empenhada esse ano, é, desde o começo do ano, que é engraçado, né? Resolvi focar ali num conteúdo para ajudar pequenos e médios empreendedores a serem mais organizados e serem mais digitais também. É, então, tenho feito muito conteúdo lá no Instagram, agora nesse momento de quarentena, com profissionais muito bacanas, com muita informação interessante para trazer, então, é, por favor, sigam lá também, é, e, e mandem comentários também, sempre que possível eu respondo, é, então comente nas fotos, se tiver alguma dúvida, me mande uma mensagem, é, que, que eu sempre procuro dar uma olhada para tentar responder todo mundo. É, Fê, muito obrigada pelo convite de estar aqui, poder compartilhar algumas informações, eu acho que é fundamental, e, e acho que isso também é interessante é, do online, sabe? Do digital. A gente consegue compartilhar muito conhecimento. É, então, a gente está aqui trocando informação. Aprendi muito com você também, né? com, com toda essa informação que você trouxe. A gente consegue interagir aqui com o pessoal que está compartilhando as suas experiências, contando e, e tem, tirando dúvidas. É, então, tudo isso que a gente cria aqui, essa comunidade que a gente cria, é muito importante para a gente se fortalecer para a gente aprender e poder estar preparado para um futuro aí que vai ser muito mais digital, né? E essa pandemia só acelerou esse processo aqui para a gente. É, então, obrigada pelo convite, pela oportunidade. É, fiquei muito contente e foi muito produtivo para mim. Espero que tenha sido para todo mundo que acompanhou.
0: Que legal, com certeza foi. Os comentários aqui não param de chegar. É, muito obrigado mais uma vez, Juliana obrigado a todos que nos acompanharam que assistiram, espero também que tenham gostado, se ficar qualquer dúvida, eu vou colocar aqui na tela, você pode mandar um e-mail para contato arroba, só dá um segundinho aqui o e-mail você pode mandar suas dúvidas se a gente não respondeu alguma coisa se você quer receber o material que a gente compartilhou aqui hoje é, estamos à disposição e, na medida do possível, também trazer mais conteúdos relevantes para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Boa noite, gente.